0: Ganz herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Draußenfotograf. Ich hatte es ja in der ersten Ausgabe schon angekündigt, dass zwischen diesen beiden Folgen nur so wenige Tage liegen werden. Und deshalb möchte ich gleich mit der nächsten Folge schon weitermachen. Aber bevor ich zum heutigen Thema komme, muss ich noch mal ein bisschen was zur, zur ersten Folge loswerden. Und zwar haben mich von euch ganz viele Rückmeldungen erreicht und ich habe dadurch ganz, ganz viel Lob bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin super dankbar dafür, also für jede einzelne Rückmeldung, die es da gab. Und es hat mich echt überwältigt, denn dass ich so viel positiven Zuspruch erhalte, damit habe ich überhaupt niemals gerechnet. Und was es so für mich echt besonders macht oder was mir echt was bedeutet, ist die Tatsache, ja, dass ich mir so bewusst mache, das ist ja nicht so, so ein Like, das hier mal eben so auf Instagram vergebt, in Anführungsstrichen jetzt, darüber freue ich mich auch, aber ähm, das hier geht noch viel weiter, nämlich ihr nehmt euch, ihr nehmt euch Zeit, das Ganze zu hören und das ist ja nicht selbstverständlich, denn wer kann schon sagen, dass er einfach mal Zeit übrig hat und ihr habt das trotzdem gemacht, habt euch das Ganze angehört und euch dann auch noch die Mühe gemacht, mir irgendwie eine Rückmeldung zu geben, äh, ob per Mail oder auf Instagram oder mit einer direkten Nachricht, richtig, richtig toll, also danke dafür. Wirklich, ich bin da, bin da sehr glücklich drüber. Bei euren Rückmeldungen war unter anderem eine Frage dabei, nämlich wie lange werden dann die Ausgaben immer so dauern? Ja, ich denke so wie die erste Folge auch. Also um die 10 Minuten kann mal 15 Minuten sein. Und dann gab es noch was äh, wirklich Witziges, nämlich ein Wunsch wurde mir sozusagen mitgeteilt. Und zwar gab es so die Anregung, dass doch äh, durchaus häufiger noch mal Hundegeräusche in dem Podcast vorkommen dürfen. In der ersten Folge war ja eigentlich das Trinken zu hören. Ja, ich will das nicht ausschließen, dass das heute passiert, ähm, glaube ich aber nicht, weil beide Hunde ganz ähm, ruhig in ihren Lagern liegen. Und wenn sie nicht noch anfangen zu schnarchen, dann wird man sie heute wahrscheinlich nicht hören. Ja, ansonsten bin ich heute ehrlich gesagt gefühlsmäßig so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich immer noch über diese vielen positiven Kommentare. Allerdings ging mir schon die ganze Zeit im Kopf rum, dass ich ja in der nächsten Ausgabe in dieser etwas zu dem Sturm berichten wollte und auch zum Waldwandel im Harz. Und zu diesem Sturm habe ich heute noch echt eine traurige Nachricht bekommen. Ursprünglich dachte ich ja, dass wir ja relativ glimpflich im Harz noch davongekommen sind, klar unterschiedlich stark an verschiedenen Orten im Harz, aber insgesamt dachte ich, geht es noch. Ich habe aber gehört, dass am Luchsgehege in Bad Harzburg doch was passiert ist mit dem Sturm. Also in Bad Harzburg gibt es ein Luchsschaugehege der Nationalparkverwaltung und dort können Besucher eben Luchse beobachten und können dabei zuschauen, wie sie zweimal in der Woche auch öffentlich gefüttert werden. Das hat den Vorteil, man sieht die Tiere dann einfach, denn sonst, wenn die sich versteckt haben, dann kommen die ja auch nicht raus. Bei diesem Sturmtief, das über Deutschland gefegt ist die letzten Tage, sind aber auch zwei große Buchen umgestürzt. Die sind auf die Zäune des Geheges gefallen und in der Folge ist eben ein Luchs, der Tamino, gestorben und drei weitere Luchse sind entlaufen. Warum macht mich das so betroffen? Was habe ich mit diesen Tieren zu tun? Eigentlich hatte ich mit ihnen relativ viel zu tun in den letzten Jahren. Ich habe ja in der letzten Folge dieses Podcasts verraten, dass ich diese Fotografie nur nebenberuflich betreibe. Hauptberuflich bin ich in der Umweltbildung tätig und zwar beim Nationalpark Harz. Ich ja, bin dort zuständig für einen recht großen Teil der außerschulischen Bildungsarbeit. Und in diesem Rahmen war ich in den letzten Jahren wirklich oft mit Schulklassen am Luxgehege, also mit Schülern unterschiedlichsten Alters. Aber über die Jahre habe ich natürlich diese Luxe auch irgendwie liebgewonnen. Und auch wenn ich nie persönlich dichter an den Tieren dran war und überhaupt keine persönliche Bindung zu den Luchsen hatte, ist das schon jetzt echt ja, komisches Gefühl und auch einfach wirklich traurig zu wissen, dass der Termino jetzt ja, 15 Jahre alt geworden ist und jetzt beim Sturm sein Leben lassen musste. Sowas passiert in der Natur natürlich auch außerhalb des Geheges in den Wäldern. Und bei dieser Gelegenheit muss ich echt nochmal sagen, also das ist auch nach dem Sturm nicht zu unterschätzen. Da können immer noch Bäume irgendwie schief hängen oder äh, plötzlich umbrechen oder herabhängende Äste runterfallen. Also die Gefahr, die dann von solchen äh, Wäldern ausgeht, sollte man keinesfalls unterschätzen und auch nach dem Sturm sich erstmal noch so ein bisschen fernhalten, bis die Lage sich beruhigt hat. Ja, die Wälder im Harz. Über den Zustand dieser Harzer Wälder wird ja in letzter Zeit sehr viel diskutiert und ihr habt das sicherlich mitbekommen, wenn ihr hier in der Gegend wohnt. Es gab in den letzten Jahren ja immer wieder echt große Schadereignisse, die den Wäldern irgendwie zusetzten. Ob das nun ja vor einigen Jahren so Starkregen waren und aufgeweichte Böden, dann gab es immer wieder Stürme. Ganz aktuell in den letzten Jahren, aber dann wieder eine Dürre äh, und mehrfach echt trockene Jahre. Dann hat der Borkenkäfer zugeschlagen. Das sind also alles so Ereignisse, äh, die für Wirtschaftswälder echt fatal sind, das muss man so sagen. Also die Folgen daraus, die setzen diesen Wäldern total zu. Ja, und auf der anderen Seite bieten diese Ereignisse natürlich auch die Chance, einen Wandel der Wälder herbeizuführen. Und das ist an einer Stelle auch so gewollt, nämlich im Nationalpark Harz. Das ist ein Schutzgebiet, in dem die Natur sich eben frei entfalten darf. Übrigens an dieser Stelle bei Instagram sieht man ganz oft irgendwelche Bilder vom Harz, auch mit der Ortsangabe, dann aber Nationalpark Harz. Das ist nicht unbedingt gleichzusetzen und das stimmt auch äh, leider nicht immer, denn der Nationalpark nimmt tatsächlich nur 10 Prozent der Fläche des Harzes ein. Also nicht der komplette Harz ist irgendwie geschützt, sondern nur ein kleiner Teil davon. Wenn man Menschen fragt, was sie sich unter unberührter Natur vorstellen, es gab da vor vielen Jahren, kann ich mich erinnern, mal eine Umfrage, dann ähm, ja, denken die meisten Menschen sofort an einen wilden Wald, so an ungeschützte Bäume, an ja, keine Wege, an weiß ich nicht Moos und Tiere und eben so eine gewisse Wildheit. Ähm, ich würde jetzt nicht von einem Urwald sprechen, denn ein Urwald ist das, wo Menschen irgendwie nie eingegriffen haben, aber die stellen sich so eine Waldwildnis vor. Überhaupt ist ja Wildnis ein Begriff, der viele Menschen fasziniert. Und genau das ist auch so einer der Gründe, warum ich denke, was sich im Moment im Nationalpark abspielt, ist eben eine Riesenchance, etwas mitzuerleben, nämlich diesen Wandel der Wälder hin zu einer Wildnis. So, und diese neu entstehende Wildnis bietet aus fotografischer Sicht ganz tolle und hervorragende Motive. Man muss erstmal vielleicht darauf gestoßen werden. Also zugegeben. Als Landschaftsfotograf sieht es erstmal so ein bisschen abschreckend aus, wenn man diese großen Flächen der braunen, abgestorbenen Fichtenwälder sieht. Genauer gesagt sind es ehemalige Fichtenforsten. Die wurden nämlich von Menschen angepflanzt, denn von Natur aus würde die Fichte im Harz auch nur in den oberen Lagen vorkommen. Ja, aber der Harz ist eben vom Menschen geprägt und die Menschen brauchten in der Vergangenheit immer wieder schnell wachsendes Holz, schnell wachsende Bäume und äh, deshalb hat man Fichten angepflanzt, weil die diese Bedingungen erfüllt haben. Außerdem sind sie immer sehr gerade gewachsen, ähm, das heißt es wurde ja nicht nur als Bauholz genutzt, sondern eben auch für die Kühlerei, für den Bergbau und ja, für die Verhüttung und ja, dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, im Rahmen der Reparationshiebe sind auch viele Wälder äh, kahl geschlagen worden und da mussten neue Bäume hin, also wurde wieder Fichte angepflanzt. Ja, aus dieser Folge ähm, hat diese Fichte sich so zur Charakterbaumart im Harz entwickelt. Ja, und das sind eben Fichten, keine Tannen. Ne? Und diese Fichten sind empfindlich, aber was Störungen anbetrifft, also bei Stürmen sind sie empfindlich, weil sie sehr flach Wurzeln, bei Dürre sind sie empfindlich, weil diese Wurzeln ja eben nicht so tief in die Erde gehen und deshalb bei Wasserschwankungen im Boden ja die Fichte schnell unter Stress gerät. Wenn sie unter Stress gerät, dann kann die Fichte nicht so viel Harz produzieren und das nutzt wiederum der Borkenkäfer, der sich ja also Dürreperioden, äh, nochmal mehr verstärkt über die Fichten hermachen kann, äh, der vermehrt sich unter der Borke der Fichte. Ja, und das ist so, ein Rädchen greift ins andere und im Nationalpark Harz ist das Ganze eben aus ökologischer Sicht zu sehen und da muss man einfach sagen, da beschleunigt er, dieser Borkenkäfer, einfach den Waldwandel. Dann nochmal zurück zur fotografischen Sicht. Diese braunen, abgestorbenen Wälder, die bleiben ja nicht so, sondern sie verändern sich hier ja in ihrem Aussehen. Ähm, bei diesen stehenden oder noch stehenden Bäumen ist es so, dass irgendwann Äste runterbrechen oder ganze, ganze Kronenteile. Die Borke wird vom Specht locker geschlagen und irgendwann blättert sie ganz ab und dann sind diese Stämme auch so grau oder silbrig glänzend. Das sieht einmal in der Sonne spannend aus, auf der anderen Seite aber auch, wenn so der Nebel da durchwandert. Das ist sehr, sehr mystisch. Und dieses Mystisch, Macht den Harz ja auch aus. Total. Ne? Ja, und ein Ort, wo man das ganz gut beobachten und fotografieren kann, ist meiner Meinung nach der Oderteich. Der Oderteich ist ja auch eine ja, vom Menschen angelegte Talsperre, ist von so einem Rundweg umgeben und äh, dort äh, ja an allen Seiten des Oderteichs, an den Uferseiten, da kann man eben diese unterschiedlichen Zerfalls- und Neubegründungsphasen des Waldes super gut erkennen und auch fotografieren. Dazu muss man nicht immer nach oben gucken in die Baumkronen, sondern eben auch oft auf den Waldboden und dann sieht man, welche Dynamik sich da einfach entwickelt. Das ist das, was der Nationalpark meint, mit äh, der Wildnis beim Wachsen zuschauen. Ja, und eine Herzensangelegenheit habe ich aber trotzdem noch. Der Oderteich hat den Vorteil, dass so ein, der Weg da rumläuft und man eben vom Weg auch fotografieren kann. Kein Foto äh, rechtfertigt es, denke ich, den Weg zu verlassen und irgendwie durch die Wälder zu laufen, darf man sowieso nicht, weil es Nationalparkregeln gibt und dazu so gehört eben, dass man auf den Wegen bleibt. Aber ich finde, jeder Fotograf hat auch irgendwie die, die Pflicht, ähm, Natur, also Tiere und Pflanzen zu respektieren und die wollen ungestört sein. So Und wenn man das beherzigt, kann man trotzdem aber super gute Fotos machen. Ja. Und man muss nicht unbedingt dagegen verstoßen. Ja, wenn ihr zu dem einen oder anderen Thema, das ich heute angesprochen habe, irgendwie nochmal mehr wissen möchtet oder genauere Infos haben wollt, dann lasst es mich ruhig wissen. Dann könnte ich vielleicht auch mal nochmal eine extra Ausgabe dazu machen. Ansonsten ganz herzlichen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.